0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witamy po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil. I jest to Hamstwo Kacpra Pobłockiego. Książka ukazała się w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Czarne i myśląc o tym, jak zaprezentować wam Hamstwo w tym moim krótkim wstępie, właściwie poległem, bo nie czytając książki, a wyłącznie spoglądając na opis wydawcy, no trudno powiedzieć, aby książka o pańszczyźnie, bo ona o tym traktuje, była reportażem, prawda, do czego przyzwyczaiło nas czarne. Autor bardziej niż reporterem wydaje się być badaczem, jest zresztą antropologiem, a książka, którą napisał, no wydaje się być monografią, pogłębionym studium, erudycyjnym opracowaniem naukowym, pracą badawczą tak dalej. Natomiast to, o czym Pobłocki pisze, za chwilę z pewnością Kamil nam z Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy.
1: Troszkę jeszcze bym powiedział, że to esej historyczny, esej literacki, nawet momentami. Także te wszystkie typy i formy pasują, bo bo to jest takie złożone dzieło i jakby nie nie warto go szufladkować. Bez wątpienia jest to też taka książka, która wpisuje się w chętnie ostatnio podejmowany temat, chętnie w ostatnich latach w literaturze polskiej. I to jest taki temat, który właśnie dotyczy analizy życia chłopskiego w latach pańszczyzny, czyli mniej więcej między wiekiem XVI a XIX, choć trzeba powiedzieć też, że Pewne formy przypominające schematy pańszczyźniane funkcjonowały na terenach polskich wcześniej. I tak jak powiedziałem, temat jest modny w polskiej literaturze ostatnich lat, bo jakbyśmy przeanalizowali oś czasu, to w 2020 roku Michał Rauscher napisał bankarty pańszczyzny, które były bardzo dobrze przyjętą pozycją i taką trochę odkrywczą momentami. Później też w tym samym roku została wydana ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego i wreszcie w 2021 na rynek wchodzi właśnie Hamstwo Kacpra Pobłockiego, które też warto przy tej okazji powiedzieć jest nominowane do tego nagród Nike, więc spodoba się i czytelnikom, i komisjom literackim i według mnie jest to opinia zasłużona. Zastanawiałem się, dlaczego tak chętnie pisze się o czasach pańszczyźnianych właśnie o, o ostatnich latach, albo jak to też mówi się o Polsce jęczmiennej, bo też takie sformułowanie na nasz kraj tamtego okresu jest stosowane i i myślę, że chodzi tutaj o odwagę i taką coraz większą erudycję i, i taką kompleksowość w poszukiwaniu faktów, którą można przypisać twórcom tych książek, również antropologom właśnie, tak jak Kasper Pobłocki jest antropologiem, jak wspomniałeś. Oni jak w jakiś sposób odkrywają te odległe czasy na nowo, mają jak, jakby taką odwagę wchodzić w, w te czasy, które nie są łatwo dostępne ze względu na ograniczenia pod względem faktologicznym, pod względem źródeł. Więc gdzieś tam na na podstawie tych fragmentów wiedzy, jakichś oryginalnych dzienników, listów i innych form pisanych składają całą mozaikę dziejową i ta mozaika, ona w zasadzie dosyć zaskakuje, bo różni się od tego, czego uczono nas w szkole. Przede wszystkim uświadamia nam też proporcje narodu polskiego w tamtych czasach, czyli taką ogromną przewagę ludności chłopskiej nad szlachecką. Świadczy to Maćku nie nie mniej, nie więcej niż to, że pewnie jest małe prawdopodobieństwo, że że płynie w nas błękitna krew szlachecka. No i poza tym oba też mit takiego wspaniałego, odważnego szlachectwa polskiego właśnie, bo jak się można domyślić klasa panów do końca szlachetna nie była, a i z odwagą bywało różnie. Poza tym, że relacja pan-chłop oparta była na wyzysku i przemocy, o czym zaraz powiem, to sama szlachta też w większości odwagą nadaną jej właśnie w polskich podręcznikach do historii się nie, nie charakteryzowała choćby świadczy o tym fakt, że szybko zaakceptowała nowe realia po rozbiorach Polski, przyjęła jakby te realia, zostawiając swoje posiadłości bezpiecznymi dzięki temu. Także myślę, że ta książka Kacpra Pobłockiego dla wszystkich tych, którzy może nie są zafascynowani historią na co dzień i nie zgłębiają jej właśnie w takim regularnym rytmie, będzie pozycją nowatorską, ale też kompletną i właśnie będzie miała ten zaskakujący element w sobie.
0: Mówisz o tym, że ta książka wpisuje się w nurt literatury traktującej właśnie o chłopach, o Polsce sprzed kilku wieków, ale ja powiedziałbym, że trochę nawet szerszy jest ten nurt, to jest taka literatura rozliczeniowa, czyli książki, które rozprawiają się w jakimś sensie z naszą narodową mitologią i nagle o to pokazując, obraz narodu, kraju, jakże właśnie odmienny od tego, jak sam powiedziałeś, którego uczono nas w szkołach, czyli to są książki, które redefiniują naszą historię, obalają mity historiograficzne, nagle mówią nam, że nie byliśmy tacy, jak nam się wydaje, prawda? I w tym nurcie znajdują się na przykład też wszystkie te książki, które opowiadają o II wojnie światowej i tych relacjach polsko-żydowskich na przykład, nie? I jakby ten nurt jest dużo szerszy, mi się wydaje. Takie pozycje... Są zawsze kulturowo szokujące, prawda? bo to jest odkrywanie czegoś, o czym właściwie nie mieliśmy pojęcia, na przykład jeżeli mówimy o tych najmłodszych pokoleniach. Na pewno są to też książki kontrowersyjne i w różny sposób też się je pisze. Czasami autorzy, autorki przemawiają własnym głosem, a czasami oddają ten głos swoim bohaterom, jeżeli jest to na przykład możliwe, a ciekawi mnie, jak jest ta książka napisana Pobłockiego, to znaczy książka o nie wiadomo, że jakby nie można tak dosłownie tego głosu autorom, bohaterom oddać, ale interesuje mnie, kto w tej książce mówi, czyj głos jest słuszany. Rzeczywiście to jest ciekawe pytanie,
1: bo myślę, że też w tym tkwi wyjątkowość tej książki, że Kasper Pobłocki jest bardzo świadomy i, i tak jak wspomniałem wcześniej, odważny w tworzeniu tych, tej mozaiki tamtych dziejów. Musimy pamiętać, że chłopstwo w tamtych czasach było niepiśmienne, więc jakby ich zapisów jest niewiele. Mimo, że bibliografia tej książki, ona stanowi 40 stron w tej pozycji, to jest dużo. Ale trzeba powiedzieć to wprost, że nie ma jakby wielu źródeł pisanych przez chłopów czy chłopki, no właśnie z tych wiadomych powodów i autor opiera się tak naprawdę na kilku listach i dziennikach albo spisanych przez chłopstwo, albo podyktowanych komuś przez chłopstwo, komuś piśmiennemu właśnie. Jest w tej książce natomiast bardzo wiele takich frywolnych, ludowych form literackich, przyśpiewek, rymowanek, pożekadeł, takie, które też w jakiś sposób, chociaż z pewnym przekąsem i uproszczeniem jednak obrazują chłopską codzienność. W polszczy, tak powinienem powiedzieć, bo polszcza to jest właśnie ta nazwa, którą w tamtych czasach na terenach Polski używano, stąd też właśnie słowo polszczyzna. Właśnie z tego zachodniosłowiańskiego języka to słowo polszcza pochodzi i było wtedy stosowane. To też warto powiedzieć, bo ono się przejawia na każdej stronie tej książki. Może taki fragmencik takie, takiego powiedzonka chłopskiego, bez, bez szerszego komentarza, każdy sobie domówi. Od sochy do sochy, niech trawa rośnie, nie dawaj picochy, aż ci porośnie. Także takich, takich smaczków z tamtego języka i z tamtej mentalności jest wiele. Hamstwo, odpowiadając na twoje pytanie, próbuje jednak oddać tę perspektywę chłopską, mimo że tych źródeł typowo pisanych przez ludność chłopską nie ma i próbuje obalić mity o tym, że ludność rolna jakby nie ma takiej skomplikowanej tożsamości, złożonej swojej tożsamości. Jednak Pobłocki robi to bardziej na podstawie właśnie źródeł spisanych, czy to przez szlachtę, czy przez ówczesnych i późniejszych historyków, bardziej niż właśnie na podstawie zapisków chłopskich. Niemniej jednak tutaj chcę powiedzieć, że trochę Kacper Pobłocki jest takim wizjonerem, bo on jako antropolog próbuje uchwycić tą złożoność życia ludowego i musi składać z niedostępnych materiałów albo z materiałów bardzo ograniczonych całość. Trochę poddaje krytyce dostępne teksty, zakłada, że wiele z nich ma wydźwięk subiektywny, bo na przykład możemy się domyśleć, że te pisane y, z perspektywy arystokracji y, formy, one często mogą być przekłamane i, i wiadomo, y, bardzo właśnie subiektywne i próbuje z tego wyłuskać na podstawie swojego doświadczenia zawodowego obycia, próbuje wy- wyłuskać te złożone schematy y, relacji pomiędzy klasami,
0: relacji pomiędzy ludnością chłopską y, właśnie w ówczesnej Polsce. Dobrze, to może przejdźmy do sedna. Mam takie pytanie, w takim razie jak wyglądała ta chłopska codzienność? Jak wyglądał przeciętny dzień takiego chłopa? Bo myślę, że w tym upatruję powodów, dlaczego ta książka w ubiegłym roku właściwie była na ustach wszystkich. Bo
1: to jest taki dosyć mocny mocny temat i bardzo mocno przedstawiony w tej książce, dlatego wzbudza wiele kontrowersji. Ta codzienność jest po prostu ciężka do zniesienia. Posłużyłbym się tutaj słowem niewolnictwo, bo ono jest tak troszkę zarezerwowane dla Ameryki tamtych czasów, a wcale nie mówi się o niewolnictwie w kontekście Polski czy Europy te 300 czy 400 lat temu, a w zasadzie w praktyce to były bardzo podobne formy zniewolenia. Być może właśnie formalnie polski chłop nie był Rzeczą na sprzedaż jakiego czarnoskóry kuzyn z zaoceanu, ale w praktyce większych różnic między tymi ograniczenia, ograniczeniami nie było. Bo polski możnowładca, który posiadał ziemię, posiadał wsi, posiadał również mieszkańców tych wsi. I kiedy sprzedawał ziemię, pozbywał się ich razem z mieszkańcami. Mógł więc zmieniać miejsca zamieszkania ludzi nawet kilka razy na dekadę, według własnego się. I drugim słowem kluczem. Drugim słowem kluczem, które bym tutaj przywołał jest przemoc, bo to jest w ogóle motyw w tej książce, który jest analizowany od deski do deski i w zasadzie który jest także pewnego rodzaju źródłem tego, co dzieje się w ówczesnej Polsce również, bo, tak, bo Kacper Pobolski również odnosi się do współczesnej Polski, patrząc na nią przez pryzmat polski pańszczyźnianej. I pod tym względem hamstwo jest bezkompromisowe, bo ono opisuje dokładnie, jaka była skala bestialstwa panów nad chłopstwem. Ten system kar był bardzo rozbudowany. Tak, może dla przykładu, za niewłaściwe wykonanie zadania na roli przedstawiciel, właśnie dworu, mógł pobić chłopa do nieprzytomności, za, nieprzyw- za przywłaszczenie sobie części zbioru z pola pana. Chłop mógł zostać publicznie zakuty w dyby i otrzymać chłostę, a za próbę ucieczki mógł nawet. Chłopa spotkać, mogła chłopa spotkać śmierć na szubienicy. Zresztą te szubienice były do pewnego czasu stałym wyposażeniem dworu. One były takim symbolem niepohamowanej przemocy, która miała paraliżować strachem chłopów i chłopki, i właśnie nie pozwalała im nawet myśleć w zasadzie o tym, by ten los zmienić. Ta przemoc generuje ogromne traumy właśnie te traumy, które nieprzepracowane ciągną się z nami do dziś. Dla zobrazowania może tej traumy przemocy posłużę się cytatem z książki. Ciało włościańskie od maleńkości ćwiczone było przez pracę. Dusze utwardzały doświadczenia, z których do końca życia nie dało się otrząsnąć. Kazimierz Deczyński. Nie wychodziło mi nigdy z pamięci, jak będąc jeszcze małym chłopcem przy ojcu, widziałem go często ukrywającego się w stodole pomiędzy snopkami, lub gdzieś pod strzechą na stajni, o Boże, a częstokroć uciekającego do lasu, gdy ekonom, włodarz, skarbowy, strzelec, suzy dworscy przyszli do domu ojca mego, chcąc go zaprowadzić do dworu wielmożnego pana. A nie mogąc znaleźć mojego ojca, gdy się skrył dobrze lub uciekł do lasu, szturgają, popychają, biją nawet batem lub kijem po plecach, lżą najszkaradniej słowy e, moją matkę płaczącą. Nie mogłem tego nigdy zapomnieć, jak często powracającego ze dworu od pana widziałem mego ojca mającego wyrwane włosy z głowy, podbite oczy, nie rachując kłaków, w boki pięścią lub nogą odebranych. I dalej, jednym słowem powiedziawszy, prawie każdego dnia będąc ja naocznym świadkiem podobnych gwałtów włościanom wyrządzonych, nie mogłem nawet przezwyciężyć się, aby, aby tajić nienawiść ku szlachcie polskiej. Także, jak widzisz, codzienność chłopska jest tutaj opisana z niezwykłą starannością, ale też z bezkompromisowością.
0: A przywołałeś to niewolnictwo amerykańskie i oczywiście te to, to opisy, o których mówisz, hmm, chłosta, obecność szubienicy na dworze, prawda? To są takie obrazy, które znamy przecież chociażby z kina amerykańskiego traktującego o niewolnictwie tamtych czasów. I powiedziałeś, że chłopi nie byli... Traktowani jak rzecz, którą można było sprzedać w przeciwieństwie właśnie do niewolników czarnoskórych, ale nawiązując jakby do, chociażby właśnie do kina, powiedz mi czy w Polsce można takiego losu było w jakiś sposób uniknąć, to znaczy czy ktoś podejmował takie próby, bo do tego, że chociażby znamy przypadki ucieczki z plantacji, prawda, w, w Ameryce niewolnicy próbowali się w jakiś sposób ratować. Ponieważ ich los był z góry przypieczętowany, to jedyne co im zostało to ucieczka. Jak wyglądało to w Polsce?
1: Rzeczywiście ta ucieczka była jedną z możliwych form wydostania się z tej sfery pańszczyźnianej, bo musimy sobie wyobrazić tamten świat, on był zgoła inny niż teraz, bo teraz jakby granice państw są ciągłe i obok jednego państwa leży drugie i nie ma takich terenów bezpaństwowych. Wtedy było inaczej, bo bo były te tereny bezpaństwowe. One zazwyczaj mieściły się gdzieś na terenach, gdzie nie było takiego potencjału rolnego, więc szlachta tam jakby nie zakładała swoich pól, czyli były to przede wszystkim góry, lasy i to był ten azyl dla uciekinierów, w którym oczywiście udało się uciec, no bo oni byli przecież pilnowani na stałe przez wysłanników dworskich i tak jak wspomniałem, takie złapanie ich na ucieczce mogło się skończyć śmiercią. I w takim azylu, kiedy udało im się uciec, oni musieli zadbać o, o siebie w dużo cięższych warunkach, bo na takich terenach, gdzie trudno było cokolwiek uprawiać. Natomiast no, było to bez wątpienia życie wolne. Do pewnego też czasu, po później jakby, bo później te tereny również były zajmowane. Musimy też pamiętać o bardzo ważnej retoryce, jaka była stosowana przez szlachty. I to jest w ogóle taka, taka niezwykła część tej książki. Bo tam jest omawiana zależność Przemoc, opieka. Można powiedzieć, że szlachta stosowała pewnego rodzaju propagandę względem ludności chłopskiej i wmawiała im, że tak naprawdę ona opiekuje się ludnością chłopską. To był tak zwany, to był patriarchat, ale nie w takim znaczeniu płciowym, choć bez wątpienia mężczyźni w tamtych czasach również dzierżyli te pańskie atrybuty, ale to był taki patriarchat bardziej klasowy. I wracając do tego, co mówiłem, chodzi o to, że szlachta uważała się za ojców ludu chłopskiego i wpajała im w formie właśnie takiej, dzisiaj byśmy to powiedzieli, propagandy, że oni sprawują opiekę nad ludźmi, którzy niezdolni są do przetrwania samodzielnie. To pan daje dom, daje kawałek ziemi, z którego można zdobywać pożywienie, od czasu do czasu nawet zaprasza w trakcie dożynek na wspólny obiad do dworu i, i tworzy jakby taką aurę opieki, w którą większość ludności chłopskiej o dziwo wchodzi, wchodzi w ten schemat, zakładając pewnego rodzaju maskę wiernych, wiernych poddanych, udając, wchodząc w tą rolę, próbując się właśnie odnaleźć w tej ciężkiej rzeczywistości i jakby rezygnując z tej zmiany. I tutaj trzeba też powiedzieć, że jakby Pobłocki zwraca uwagę na to, że żadne państwo nie jest w stanie przetrwać, jeśli jest oparte tylko na przemocy. Dlatego szlachta wytworzyła nawet tą iluzoryczną pomoc, którą wpajała jakby w Chłopstwo I oni, żeby przetrwać nawet w tej rzeczywistości, przyjmowali jakby tą, tę retorykę i według takich zasad y, żyli. Oczywiście y, potrafili też y, w pewien sposób, y, kolokwialnie mówiąc, kombinować, żeby, żeby to życie było łatwiejsze i żeby mogli też coś dorobić na boku, mówiąc wprost, y, ale to o tym więcej też możemy przeczytać w Hamstwie, więc tutaj y, nie będę więcej stracał.
0: A padło to symboliczne słowo patriarchat i mimo wszystko muszę zapytać, chociaż powiedziałeś, że niekoniecznie w tym kontekście, czy Pobłocki pisze właśnie coś o kobietach, o chłopkach?
1: Pisze jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest też taka dosyć feministyczna książka, jeśli można to tak określić. Jak możesz się domyślić, jeśli chłop w czasach pańszczyźnianych był na dnie drabiny społecznej, to chłopka była jeszcze niżej. Mhm. I tak naprawdę Pobocki forsuje w swoim dziele taką tezę, że arystokrata, ten możnowładca był panem dla chłopa, ale chłop chciał sobie w pewien sposób zrekompensować te swoje niedostatki społeczne i ograniczone możliwości społeczne właśnie w domu, czyniąc się panem domu, a więc też czyniąc się panem własnej żony. No właśnie. Możesz się więc spodziewać, że ten patriarchat, tak jak wspomniałem, był klasowy, ale był też oczywiście płciowy i on się bardzo dawał we znaki kobietom. Ten los kobiet był ciężki, myślę, że przynajmniej z dwóch głównych powodów. Po pierwsze ze względu na niezliczoną ilość pracy. Tutaj taki cytat, który to obrazuje. Płeć żeńska wszelką domową posługę dopełnia, oplepia gliną chaty, jeść gotuje, pokarm w pole mężczyzną wynosi, bieliznę szyję i pierze, nabiał skrów, kus i owiec zbiera, ptactwo domowe pielęgnuje, ogrody kopie, zasiewa i piele, jarzyny wykopuje, konopie swoje i dworskie urządza, motki do dworu wszędzie, zamieść, uprzątnąć i wybielić chałupę szczególnym, wieśniaczek jest obowiązkiem, Idą jeszcze do żniwa ozimego i do wiązania w czasie pokosu jarnego ziarna, często z dziećmi przy piersiach, najrani wstają, najpóźniej zasną. To jest jedna strona ciężkiego życia kobiecego, druga natomiast wiąże się już z kwestiami cielesnymi i, i i Też jakby z tymi mackami patriarchatu płciowego, czyli jakby chodzi o przemoc seksualną, która była też stosowana na kobietach i to niestety w dwojaki sposób, bo zarówno na dworze, jak i ze strony domowników. I tutaj też cytat, który to obrazuje bardzo... Dosadnie. Z takiego przemieszania dobrotliwości i przemocy, przerzucania odpowiedzialności ze sprawców na ofiary, wpędzania pokrzywdzonych w poczucie winy brała się siła patriarchatu. Weźmy historię Agnieszki z Kijewa, która pracując jako dziewka we dworze była regularnie gwałcona przez niejakiego Malickiego. Mężczyzna ten bił też Agnieszkę, stosował groźby słowne oraz wymusił na niej aborcję. Zamknąwszy się z stąż Agnieszką w folwarku uczynił jej gwałt na pierwszy raz a zaś potem dawał jej podaruneczki, paciorki i trzewiki i przywodził ją do częstszej okazji złączenia się cielesnego. Przemoc seksualna bierze się z dostępności. Sięgają po nią ci, którzy mają okazję pozwolić sobie na connection z istotą im podrzędną. A najlepsze okazje nadarzały się tam, gdzie panowały familiarne stosunki, czyli w domach, Jak w historii Reginy z Męciny molestowanej przez ojczyma. Pewnego czasu matka moja była w starym sądczu u brata, a tenże ojczym przyszedłszy pijany w nocy Zdybał mnie na piecu, w piekarni śpiącą i gwałtem, przyniewolił na ten uczynek i tak już musiałam być powolną. Tak właśnie rodził się patriarchalny kompleks, pogwałcenie ludzkiej godności, wmawianie kobietom, że są istotami z natury podrzędnymi, groźby, a jednocześnie pochlebstwa, prezenciki, komplementy, przemieszanie dobra i zła, pomocy i przemocy. Bardzo trudno było rozsłupać ten węzeł zależności i rozdzielić niezależne od siebie wątki, bo one spotykały się w jednej osobie, Pana, który był zarazem opiekunem i oprawcą,
0: ojcem i kochankiem. Ja myślę, że warte przyjrzeniu się jest też to zjawisko, które polega na tym, że chłop, który jest bity, upokarzany, poddawany takiej regularnej przemocy ze strony Pana, potem wraca do domu i w jakiś sposób chyba przenosi tę przemoc na swoją rodzinę. Szczególnie na przykład właśnie na żona, prawda? I chciałem zapytać, czy to była norma, czy na przykład autor też opisuje miłość? Miłość myślę, że jest
1: jednym z ostatnich słów, jakie bym w hamstwie znalazł. Mało jest tam miłości, mało jest tam takiego wsparcia rodzinnego, choć może to wynika, myślę, że na pewno wynika to właśnie z tego, że te czasy były po prostu ciężkie bardzo i jakby jakby chłopstwo dążyło do tego, by zapewnić sobie takie podstawowe potrzeby, więc rodzina była pewnego rodzaju jednostką produkcyjną. Tam chodziło o o to, żeby ta, ta rodzina wspierała się w tym sensie, że dzieci pomagają na roli rodzicom, tak żeby ci mogli zebrać więcej i trochę tego pożywienia zachować dla siebie, a nie oddać wszystko panu. Więc jakby tam, to to jest książka o przemocy bardziej i zdecydowanie bardziej o przemocy niż, niż o miłości.
0: Tak, ale też taka rodzina, która jest właśnie, jak powiedziałeś, jednostką produkcyjną, która właściwie... Pracuje po to tylko, aby przeżyć. Dokładnie tak. I w zasadzie bez
1: perspektywy zmiany swojego położenia. Czyli tylko po to, żeby przeżyć i żeby, i żeby, i żeby móc, móc zapewnić sobie jakieś, jakieś pożywienie.
0: A kilka razy w recenzjach tej książki widziałam takie sformułowanie, że jej dużą wartością jest pokazanie, jak doświadczenie przemocy osadza się właśnie w ciele, w psychice i psychologii zbiorowej. Takie zdanie przeczytałem u Kingi Dunin. I ciekawi mnie, czy w związku z tym, że ta przemoc tak bardzo odcisnęła się na na tych ludziach, czy w związku z tym oni podejmowali jakiekolwiek świadome próby zbalansowania tej traumy, której doznali, odreagowania jej w jakiś sposób. Wiesz co, były
1: takie, myślę, przynajmniej
0: wydawać by się mogło dwie formy, od
1: reagowania tej traumatycznej codzienności. Pierwszym, pierwszą z tych form była, była rozrywka, jakaś, jakaś forma zabawy, tańca, uczęszczania do karcz i alkoholizmu, mówiąc wprost, bo to nie było y, niewinne pijaństwo, tylko to był już alkoholizm. Jakby ilość spirytusu, wy, wypijana przez chłopstwo w tamtych czasach, była w jednym z zaborów tak wysoka że można ją nawet porównać z ilością spirytusu pitą dzisiaj. Tam są takie statystyki w tej książce. Więc ten problem alkoholizmu zaczął się pojawiać też wśród chłopów i potem zaczęto też jakby czynić różne różne zabiegi ze strony szlachty, aby aby ten alkoholizm zniwelować, bo w pewnym momencie paraliżował społeczeństwo chłopskie. Więc więc z jednej strony alkoholizm, ale tak jak mówię, ta zabawa jednak i taniec i karczma to były takie, takie miejsca, gdzie chłop i chłopka mogli się troszeczkę zrelaksować, jeśli to słowo jest adekwatne. Natomiast zaskoczeniem było dla mnie podejście do samej religii, bo wydawać by się mogło, że religia jest pewnego rodzaju w polskiej kulturze, w polskiej tradycji od dawna i że stanowiono taką ostoję i ucieczkę od znój codzienności, ale nie wtedy. Okazuje się, że chłopki i chłopi w tamtych czasach wcale nie byli szczególnie religijni przynajmniej w pierwszym okresie trwania pańszczyzny w Polszczy. To się potem zmieniało, bo kościół katolicki coraz bardziej wchodził na wieś ze swoją działalnością, ale pierwsze chłopstwo pańszczyźnione tak naprawdę chodziło do kościoła po to, aby bardziej odsypiać tam pracę w polu niż szukać jakiegoś duchowego pokrzepienia. I te takie obrazy charakterystyczne dla polskich wsi, gdzie jest kapliczka i modlący się chłop na przykład, to to są już obrazy z późniejszego okresu. Też interesujące było to, że Kościół katolicki rzeczywiście, tak jak wspomniałem, zaczął wchodzić na tą wieś po pewnym czasie, ale to było związane z kontrreformacją, bo w Europie zaczęły się szerzyć różne odłamy chrześcijańskie i jakby ta wiara katolicka, zaczęła być poddawana pod wątpliwość. W Polsce na przykład bardzo szeroko rozwinęła się działalność Arian. To taki właśnie odłam religijny, który zaczął być niewygodny i dla kościoła i dla szlachty, bo on zaczął poddawać pod wątpliwość moralność ogólnie, którą arystokraci stosują. Arianie uważali, że po prostu... Bóg jest Panem i to jest jedyny twór, który może być uznawany za Pana. I czynienie z chłopstwa niewolników, jak czyniła to szlachta, jest po prostu niemoralne i niezgodne z Pismem Świętym. Ale jak możesz się domyślić, jakby zaczęto z tym walczyć i w rezultacie arianizmu po kilku dekadach działalności zakazano, bo była ona niebezpieczna, a katolicyzm z kolei jakby usprawiedliwiał ten hierarchiczny charakter państwa, więc jakby zaczął się rozwijać we współpracy szlachty właśnie z Kościołem. To są dwa organy, które ze sobą współpracowały. Więc y, odnosząc się do twojego pytania, mało było tych alternatyw, żeby odreagować traumę codzienności.
0: Y, bardziej zabawa niż religia, tak bym to podsumował. A zbliżając się do końca naszej rozmowy, nie zapytałem jeszcze o tytuł. Czym jest hamstwo? Bo wiemy trochę, że ham to chłop, ale ciekawi mnie wybór akurat tego słowa hamstwo na tytuł tej książki.
1: Generalnie tutaj trzeba się odnieść do Biblii znowu, bo ham to jest syn Noego i jest taka jedna przypowiedź w Biblii, gdzie pod nieobecność ojca właśnie Noego, który upił się gdzieś winem i spał w namiocie bez ubrań, Ham zobaczył go właśnie nagiego, śpiącego i zbliżył się w tym czasie do jego żony, która niekoniecznie według interpretatorów Biblii była jego matką, więc nie dość, że dopuścił się tak haniebnego czynu, to jeszcze chwalił się tym poniżając swojego ojca, Noego. Wtedy sformułowanie odkryć nagość swojego ojca, które jest u- użyte właśnie w, yy, w Starym Testamencie, funkcjonuje jako idiom określający współżycie seksualne z żoną ojca. Yy, I gdy ojciec Noe obudził się już i odkrył co się stało, powiedział wtedy do Hama, Niech będzie przeklęty Kanan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Kanan to jest syn Hama i zostaje więc on w tych słowach potępiony i określony mianem sługi i niewolnika. Później wiele interpretacji podaje też, że właśnie ten Kanan, wnuk Noego i syn Hama miał ciemną karnację i co ciekawe Kościół katolicki przez wieki usprawiedliwiał powyższą przypowieścią swoje krucjaty i działalność nawracającą właśnie wśród też ludności czarnoskórej. Możesz sobie wyobrazić właśnie, jak przewracam oczami. Ha, właśnie. A w Polsce ym, powyższa przypowieść y, też funkcjonowała i ona y, usprawiedliwiała ten hierarchiczny charakter społeczeństwa y, i zaczęto określać hamem po prostu chłopa, czyli sługę y, od tego imienia Hama syna Noego y, i w pewnym momencie to określenie Było jeszcze bardziej sprecyzowane, bo ono odnosiło się do tych chłopów, którzy byli bardzo niepożądani, ponieważ starali się zmienić swoje położenie. Szukali jakby możliwości podniesienia swojego statusu. Byli więc nazywani hamami przez przedstawicieli dworu, ale również też przez tych chłopów, którzy byli bardziej bierni właśnie w swoich chęciach do zmian. Nazywani byli właśnie hamami i byli bardzo jakby niewygodni dla... dla dla większości szlachty.
0: Okej, a po przeczytaniu tej książki myślisz, że coś nam zostało z tamtego pańszczyźnianego świata, bo zastanawiam się, na ile ta książka jest takim opracowaniem naukowym, właśnie antropologicznym badaniem konkretnego tematu, a na ile ona jest w jakiś sposób odniesiona do współczesności, powiązana z nią i na ile możemy z niej wyciągnąć coś takiego dla nas na przykład albo dla naszego aktualnego świata
1: oczywiście jest to badanie antropologiczne nad konkretnym okresem i konkretnym społeczeństwem. Natomiast nie sposób jakby takiego badania nie sposób jest przeprowadzić takie badanie bez odniesienia go do współczesności, bo jednak to są czasy kilkaset lat temu i one mają według pobłockiego bardzo duży wpływ na to, co się dzieje dzisiaj i nasze, na, na nasze utarte schematy. W sensie takim na bardzo ogólnym te konsekwencje, Tych setek lat niewoli i wyzysku są odczuwane właśnie i dzisiaj. Na przykład w Ameryce, która nie uporała się jeszcze z problemem rasizmu jako następstwem niewolnictwa, ale też w Polsce pewne struktury czy władzy, czy formy pogardy, wykluczenia, przemocy trwają nadal czy to jakby w takim środowisku pracy, czy też poza pracą. Cały czas mamy do czynienia z konserwatyzmem i taką nienawiścią do niższych sfer społecznych. To się często jakby w w Polsce przejawia.
0: Chyba całkiem jeszcze niedawno na podwórku można było usłyszeć takie jedno z wielu przezwisk, najbardziej popularnych wśród dzieci to było ty wieśniaku.
1: Zgadza się, więc to jeszcze w naszych, w naszych głowach cały czas funkcjonuje i to jest nieprzepracowane i jeśli nie będzie y, przepracowane to się nigdy nie zmieni i nigdy tak po prostu nie wyparuje, ale książka Pobockiego jest takim krokiem w celu przepracowania myślę i przemyślenia wielu podnoszonych tu kwestii i myślę, że ona ma też taki, y, taki cel trochę, żeby trochę od, odnieść tamtą sferę do naszej dzisiejszej sfery Duża jej część dotyczy tego, jak dawne czasy wpływają na dzisiejsze. I myślę, że też jakby odpowiadając na twoje pytanie ostatecznie o, to, o ten wpływ, to zacytuję samego autora z jednego z wywiadów. Pańszczyzna jest obcą planetą, ale pomimo, że jest obca, to bardzo dużo nas z nią łączy. Zwykle, gdy myślimy o tym zjawisku, to mamy w głowie pewien obraz, który jest wyprany z konkretu. A ja chciałem zobaczyć dokładnie, o czym mówimy. Chciałem zobaczyć, gdzie od tej przemocy odeszliśmy, ale gdzie wciąż się nią konfrontujemy. Przemoc w naszym obecnym życiu jest wszak wciąż obecna i ma wiele obliczy, a jedno z tych obliczy zostało wtedy stworzone. Dopiero, gdy to zobaczymy i poczujemy, jak ona tkwi w nas, możemy zrozumieć, jak ona działa. To znowu książka, którą polecam, żeby lepiej zrozumieć nas, nasze obecne społeczeństwo, to jak funkcjonujemy, to dlaczego pewne schematy nami targają po prostu z niewiadomych przyczyn, a jednak te przyczyny są gdzieś zakorzenione w naszej historii.
0: Tak, a więc muszę chyba to powiedzieć, bo yy, tak nas, no, w ostatniej chwili przypomniała mi się ta wypowiedź nieszczęsna Olgi Tokarczuk o trafianiu jej książek pod strzechy. I w tej wypowiedzi dosyć niefortunnie wystąpiła taka kolokacja ze słowem idioci. I, i tak sobie teraz myślę, jak mówimy o tym przez ty wieśniaku o tym jak wciąż jesteśmy uprzedzeni y, do wsi, czy do ludzi pochodzących ze wsi. Y, czy właśnie tutaj nie zadziałał ten mechanizm, że ludzie tak dosłownie odczytali to sformułowanie, trafić tak. pod strzechy, to znaczy trafić do domów wiejskich, prawda? Tak. Do, do właśnie klas no, chłopskich, robotniczych, Niższych w każdym razie i być może dlatego właśnie ta wypowiedź została tak bardzo odczytana jako klasistowska i pogardliwa, podczas gdy też my nawet na swoim Instagramie w, w, w stories wrzucaliśmy definicję tego sformułowania trafić pod strzechy, to nie jest trafić do domów wiejskich, bo nie nie rozumiemy tego sformułowania dosłownie, tylko po prostu zyskać popularność. Niekoniecznie na terenach wiejskich, prawda, tylko w ogóle. Wydaje się, że pojęcie skojarzy się nam, tak
1: jak powiedziałeś, z taką nomenklaturą wiejską, a przez to, że ten temat jest dla nas ciągle wrażliwy i newralgiczny, no to łatwo przychodzi nam wydawanie osądów bez tak naprawdę poznania jakby znaczenia tego związku frazeologicznego. No, No tak to zadziałało. Widzisz, te schematy nadal w nas są i funkcjonują i burzą i stwarzają kontrowersje.
0: Niepotrzebne chyba. Kamilu, dziękuję Ci za dzisiejszą opowieść. Dzięki serdeczne za uwagę. A z Wami słyszymy się już za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.